millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Älskar du serier och film men tycker det är jobbigt att hoppa runt när olika streamingtjänster i jakten på något bra att kolla på? Eller vill du se en specifik film men vet inte var den går att streama? Playpilot är tjänsten som låter dig söka igenom och utforska alla dina streamingtjänster på samma ställe. Tjänsten är helt gratis och appen kan man ladda ner i App Store, Google Play Store eller så använder man webbversionen på playpilot.com. Ställ enkelt in vilka tjänster du har tillgång till för att sedan utforska alla titlar i samma vy. Filtrerat på allt ifrån IMDB-betyg till genres och produktionsår. Använd din watchlist för att spara titlar du vill se eller bevaka. Watchlisten fungerar både som en vill se senare lista och som en aktiv tracker som hjälper att hålla koll på när nya avsnitt eller filmer släpps på någon av dina tjänster. Sök på min profil så kan ni se mina film och serietips. Jag har betygsatt massor av favoriter kommer löpande att lägga till fler. Min profil nås även via playpilot.com slash Ronny. Och syns på startsidan i både appen och på sajten. Ladda ner appen eller besök playpilot.com och börja följa mina ratings. En good time for all. Hjärtligt välkomna igen till Ronnys Rullar, den enda podden ni behöver, filmpodden. Och nu är jag så glad att jag äntligen får träffa efter alla dessa år. Jag hoppas att jag uttalar efternamnet rätt. Vera Vitali, är det så? Ja, Vitali. Vitali, ja. ja. Kul att du ville komma. Ja. Du måste ju berätta, för nu är du jätteaktuell ja. i en ny serie. Alltså det, är ju ö- det öser ju på med spännande, framförallt lite action-thriller-drama-serier i Sverige. Och nu är du med i en som... Den är väl väldigt aktuell, får man säga. Ja, det är den ju. På ett annat sätt kanske än många andra drama-thrillers är. Precis. 
Den har um, ingen utan skuldigheter än. Ja. Uh, conspiracy of silence på engelska. Och du, du kan väl själv. berätta lite vad det är, dels vad det handlar om och uh, vad, vad du uh, en, din karaktär är. Det är en dramatriller men det handlar om uh, svensk vapenexport. Och, uh, um, saker som man inte riktigt har pratat om i Sverige på det sättet. Sen är det ju en drama, thriller också, som man får följa med karaktärer som mm. eh, jag spelar en journalist som eh, söker, hennes pappa försvinner, nu ska jag inte spoila för mycket här men, mm. eh, eh, och i jakten efter honom så dras hon längre och längre in i hans eh, vad ska man säga ja, precis. Ja, eller hur, ja exakt och hon har ju varit väldigt irriterad på honom för att han har sett in sig på saker i ja. år, åratal men ni har inte någon jättebra relation Nej, om man säger så exakt. Precis. <laughs> men så hon blir mer, mer indragen I, I den världen och eh, börjar förstå för mycket och veta för mycket och kan inte backa så att mm. Mm. Ja, för det kan jag säga om man bara nu för nu är det första avsnitt aktuellt här att där förstår man att det är någon slags min sagt en fnurra på tråden där mm. och så. Och eh, naturligtvis måste jag ställa en kanske klyschfråga men vad var det som lockade i manuset är det just att det är mitt i det som är själva thrillerbiten så är det ju ändå en vardagsnära historia om män- mänskliga relationer ja. om man nu ska säga så ja. eller hur? Det, det tycker jag om att det är, en, att, det är en, att man får komma nära också människor i serien att det inte mm. blir för distansierat utan det är ändå man följer man följer eh, de här personerna helt enkelt. Eh, men det som lockade var nog också att det var kanske tema man inte är riktigt jag hade inte sett på TV förut. Eh, och Och sen så var det faktiskt också att regissören Charlotte Brandström skulle göra alla avsnitt själv. Ah. Och det är väldigt ovanligt. Det känns bra va? Det kändes väldigt imponerande. Kontinuitet kallas det tror jag. Och samma ton och genom hela ah. serien. Och en, en regissör som vill det, orkar det och kan det. kände jag eh, var ganska imponerande och eh, inspirerande. Så det, det var många olika faktorer som fick mig att bli intresserad av det projektet. Mm. Um, ja. Du, vad tycker du allmänt bara just det här med att det är så mycket tv som görs nu? Jag har haft ganska många gäster mm. som är, gör långfilm också såklart mm. va? och så, men som, det, det är serier, det, det är ju rent ut sagt så är det bra med jobb också. Ja. Jo. Alltså det, det är ju bra på det sättet att det blir mer jobb. Men de inte varandra tror du att det är för mycket så att du vet. Det blir säkert, det kommer säkert att slå i taket och sen så blir film jätte... Alltså det går väl alltid i vågor liksom ja. vad som är eh, aktuellt och vad som är det man ska göra. Men det, det är också väldigt kul, jag tycker det är väldigt kul att det finns många serier för att man konsumerar på ett annat sätt. Mm. Det är otroligt många bra serier som finns mm. ute nu, alltså om man kollar på Netflix. Och det är inte bara Netflix och HBO utan Nej. även då visst. Ja, på trean och hemmarna ja. har ju liksom Simon och allt vad det är. Det är kul för att ett stort ja. utbud är kul. Sen ja. om kvaliteten blir sämre för att det görs att det blir bara kvantitet, det, det är inget kul. Nej. Men jag tycker att det finns väldigt mycket bra där ute. Men det verkar som det finns Alltså det verkar vara hög lägsta nivå ändå ja, på det, kvaliteten. Det känns det som Man måste ju tävla med varandra, ja, annars blir det ja. inte Däremot fick jag frågan häromdagen om, om skillnaden mellan att göra långfilm och tv-serie. Och då, då är det klart att så här, med en tv-serie är du som skådespelare, det är väldigt lyxigt. Du har så mycket tid att göra din karaktär. Du har så mycket tid att hinna 
utveckla den och visa olika sidor och få publiken att verkligen förstå vem det är. Och, och film nu för tiden känns det som en kort liten... Att göra en inspelning på sex, sju veckor känns ju som ingenting jämfört med mm. fem månader som en lång serie tar. Mm. För en huvudroll då, eller större roll. Så det är ju, det är ju verkligen olika sätt att jobba på. Och kunna berätta någonting på en och en halv timme, två timmar som en långfilmar är ju också en kul utmaning liksom, som skådespelare. Mm. Vad, vad tror du? Någonting som jag bara funderar på. Jag gillar absolut att ligga hemma i soffan. Mm. Soffpotatis, titta på serier. Mm. Och maraton, titta på någonting. Mm. Men tror du att det finns en risk att det tar... Alltså att folk... Det finns en generation som missar det fantastiska med att sitta i en stor biosalong tillsammans och uppleva någonting på en ja. väldigt stor dyr. Absolut, det tror jag verkligen. Och... För det vill vi ju inte att det ska Nej. hända. Nej, det vill vi inte. Ska dö, liksom. Nej, men det, det tror jag absolut kommer med det. Att folk inte tar sig ut, att folk inte går på bio, att det är dyrt med bio, att ja. det är, man måste ta sig till biograf. Massor med saker som förut kändes självklara kanske känns för jobbiga för, no- för eh, människor idag. Ja, en hel familj ska gå på bio och kosta ju skjortar. Jättemycket, alltså. ja. så det är inget konstigt att... Ja. De kanske inte gör det. Men... Ett abonnemang på Netflix är billigare då. Eller ja, precis. Vad det nu kan vara. För... Jag ska inte särskilt utmåla dem. Men, men, men jag är bara rädd att, att... Eller rädd. Men att fundera på sådana saker. Att, att för det, varje gång jag sitter i biomörken som jag gjorde innan jag träffade ja. dig när jag var ute på IMAX. Alltså det är väldigt häftigt. Det är alltså. häftigt. Och jag är så otroligt privilegierad för att gå på pressvisningar. Ja. Och inte behöva ja. tänka på det. Men jag, ibland går man ju faktiskt på vanlig bio med familjen. och så Och då är man ju att... Aj, aj, aj. Alltså det här är... Det är ett dyrt nöje, men det ger mycket om det är en bra film. Det är alltså. jättehärligt att komma ut ur bymörkret och gå ut på gatan och prata om hur filmen var. Ja. Det är ju en upplevelse som är jättehärlig. Som man gör tillsammans med ja. många andra och sådär. Och så. ja. men, men det är som det är också. Vad ska man göra? Man kan inte liksom få en generation och längta efter något som nej, man nej. inte längtar efter. Ja, men jag har fått min dotter, min 24-årig dotter spelar vinylskivor. Det är bara en mm. sån sak. Ja, det kommer säkert bli, bio kommer bli bio jättetufft i alla också. Du, om vi går tillbaka lite till, till hur, hur det började då. Mm. För det är alltid så här lite standardfrågor som kan vara kul att höra. Och är naturligtvis, när var det du insåg, är det något avgörande ögonblick där du säger till dig själv att ja, jag ska bli skådespelare? Jag kände det den känslan när jag var fyra år. <laughs> jag skulle bli skådespelare. Så det var helt självklart för mig då. Sen rullar livet på och den känslan man har när man är fyra kanske inte känns likadan när man är tretton eller sjutton eller tjugotre. Alltså saker förändras och man är med om andra grejer som gör att man kanske inte är så bestämd som man är när man är fyra år. Liksom. Övertygad. Men jag, vill, jag visste nog det då redan. Sen så har jag tagit helt andra vägar fram en någon klassisk väg kanske. Mm. För att jag just inte visste... Jag, jag ville inte gå med i någon teatergrupp. Jag var inte sugen på att plugga på det sättet. Mm. Scenskolan lockade inte. Mm. Jag var så konstigt anti allting som egentligen är den vanliga vägen. Och jag vet inte varför. Jag var bara kanske för att jag var... Rädd för att vara dålig på det eller så var jag inte så intresserad under den perioden. Jag vet inte, men längtan fanns nog väldigt 
starkt hela tiden. Men jag gjorde en annan liten konstig krånglig väg fram. Okej. Okay. Sen du, så gick det... Var, var det teaterscenen eller var det filmen som lockade? Jag tror att, jag, jag tror att det som lockade var skådespeleriet. Ja. Och det yrket. Mm. Sen har jag alltid känt att film har en magi kring sig som är något annat. Jag älskar en filminspelningsplats. Jag tycker det är något helt otroligt mm. i stämningen. Och, och så. Men så, så, så jag gick en liten förberedande teaterskola i Stockholm till slut. När jag var 24. Och tänkte att ja, jag kan väl testa ett år. Men trivdes inte alls och tyckte allt var tantigt och lökigt. Och liksom, jag vet inte. Men jag hade svårt att känna att det var att, att jag hittade någon plats i det. Men sen så gjorde vi en enmansföreställning där. Man var tvungen att göra en enmansföreställning. Mm. Eller en one-woman-show kanske. Eh, och då gjorde jag en som jag skrev själv. Eh, där jag på något sätt bearbetade allt jag var irriterad på. Allt jag tyckte var så jobbigt. Okay. Så jag gjorde en föreställning om... Eh, där jag fick ut med det. En kvinnlig samfund. <laughs> Eh, och den skickade den, den fick Ruben Östlund se jag skickade den till honom för jag hörde att han provfilmade människor ja. till de ofrivilliga ja. och då fick jag åka tåg till Göteborg och provfilma för den och så fick jag en roll i den filmen mm. och, sen var det, och då var det som att jag bara kom hem liksom. jag hade så jävla kul när vi filmade den jag kände att det var precis det jag hade längtat efter och jag hade sökt den känslan jag fick när jag jobbade där och sen så på den vägen ner, sen så började jag jobba. Så att jag tog mig fram kanske inte på det vanligaste Nej. sättet. Står du på teaterscenen också eller hur är det? Inte sen jag började jobba. <laughs> det är så att ja. när man tittar så tittar man på teaterjobb så är det inte... Jag gjorde en föreställning, en bräschföreställning på Orionteatern. Eh, Fläskkvartetten spelade live ja. och... Eh, det var första teaterjobbet. Sen så efter det så började jag filma och sen så jag filmade. Så du är liksom filmstjärna? Filmstjärna. <laughs> Yrke, filmstjärna. Mm. Ja. Jo, men det är väl inte så illa. Men, du, men är det, då måste vi fråga så här, teater lockar inte heller? Eller? Jo, absolut. Jag har aldrig sagt nej till någonting, till teater. Eller att jag absolut inte vill göra det. Jag har bara haft turen att få jobb som gjort att jag... Det, det, har, det har bara hakat i varandra och det har varit film och tv. Så att mm. ingen, jag har nog inte hunnit reflektera så mycket över det, tror jag. För teatern skulle väl kanske vara då en utmaning att vara, ja. stå på scen ja. x antal timmar typ, ja. eller hur? Samma sak. Med mycket text. Och... Ja, visst. Men det skulle du inte säga nej till? Om det är ett... Nej, om det är rätt, rätt situation och rätt... Ja, absolut. Ja. Nej, det är inget jag känner att jag vill, vill tacka mig till. Nej. Det är bara timingfråga tror jag. Mm. Och, och som med alla projekt att man känner att man vill, vill göra det och, och varför man vill göra det. Och... Mm. Okej. Okay. Mm. Du, eh, du var ju med också. Jag tittar vi bara nästa till listan här. Mm. Du var med i Puss också. Ja. Hans, och det, det, Dali var ju en gillad. Det var ju också en sån här som alla kritiker älskar och var en liten, ska vi kalla det, en liten sån här, en favorit, en liten sleeperfilm som ja. alla snackar om. Sen är det här med uppföljaren då. Du är ju med i uppföljaren på ja. Och jag minns att jag tyckte... Alltså jag gillade den här filmen. Jag gillade den tonen som han har i sina filmer. Mm. Om den här, ska vi säga, bakgårdsteatern. Mm. 
och alla de intriger och relationer på den där. Hur, hur var det att göra den? Spännande tycker jag. Det var också bland de första jobben jag fick. Så att det var, fick göra så att det var ju nytt då för mig allting. Mm. Och då är det ganska starka intryck. Det, det man gör i början är ju, blir ju stora, stora jobb för mm. um, Nej, jag tycker Johan skriver ju fantastiskt och har en, en, ett intellekt och hjärna som jag tycker är väldigt spännande och smart. Liksom. Mm. Så det, är en kul, det är en kul värld att gå in i hans Jag har ju faktiskt alltså, jobbat med honom med ah. tv med honom. Ah. Och det var ju helt annorlunda när, ah. på 90-talet det som ah. han var på tv. Att träffa honom jämfört med alla andra som inte stackar skit om andra så. Men han är det finns något lugn och något utanför boxen tänk ja. lite så. Ja. Det vill ju alla ha idag va? men detta var ju då liksom så att det finns väl fortfarande. Men det var väldigt speciellt så ja. jag tänkte just att, att jobba med Ruben Össler kring det liksom. Det är inte de vanliga Nej. middle of the road regissörerna. Men det är fantastiska liksom, människor tycker jag att få starta upp med. Mm. Men det som var ditt genombrott ändå, och nu har jag inte den jätteklar för mig för det är många år sedan, men mm. innan vi satt oss här så kom en istig stark och säger bara, åh, mm. hinsehäxan. Mm. Och det är väl många som fortfarande mm. ser det. Och det var väl ditt genombrott? Ja, absolut. Min första huvudroll. Och... Ja. Vad minns du av, av alltså innan och sen hur den mottogs och arbetet med den? Det var ju verkligen... Eh... En jättegrej för att över natt så, så gick jag från att ha börjat jobba till att bli väldigt liksom, igenkänd på gatan. Och ja. Det blev ju en kritiker, alltså folk gillade den väldigt mm. mycket och han blev väldigt, en succé. Mm. Och det är klart att det var ingenting jag hade kunnat föreställa mig hur det skulle kännas innan. Så att jag var ju väldigt... Jag undrade verkligen hur, vad som skulle hända innan den kom ut, innan premiären. Vad tänkte du då? När du, jag tänkte... Insåg du, du var ganska ny då också. Ja, då, men vet... insåg du att nu gör vi någonting väldigt, väldigt bra här. Det här kommer bli uppmärksammat. Eller så tänk inte. Nej, och då var jag så himla grön. Så jag, och det var så hårt jobb. Och jag, hade så, jag var med nästan varenda scen. Ja, liksom. ja. Så att jag, jag var bara helt... Eh, jag hoppade in i det här projektet och körde på och han inte reflekterade någonting och ville komma i mål och göra det så bra jag kunde. Och det var skithäftigt. Sen var jag nojig innan det skulle släppas för att jag tänkte att eftersom hon lever, Lillemorslin, mm. så ville jag som skådespelare känna att jag hade gjort... Jag ville, jag ville få henne att känna sig nöjd också. Det fanns ett ansvar i mig. Mm. Och jag hade fått träffa henne och vi hade pratat och sådär... Så jag, var, jag, ville, jag ville att hon skulle bli glad. Ja. Det var en stor del. Utan andra, men, så jämför oss, men ändå jag tänker på Ted och nu, unga Astrid också. Det har ju varit lite klarande. Det var det ju med Ted också, var ju väldigt mycket klarande om det också. Så tänkte du då, för detta är ju några år sedan då, men var det så att det var viktigt att ändå inte skulle bli att, vad har de gjort av? Alltså att, fast det är, inte, var, det är, fast inte, det är några kritiska röster sådär. Det vet inte, inte, inte vad jag såg. <laughs> Nej, men... Eh, för det första var det ju inte en biopic på en, på en musiker eller på en känd Asselingren. Jag menar, det går ju inte att jämföra Lillemor Slins berättelse och liv med Tedja Järvstad. Nej, nej, det är ju, här, men Lillemor, det är ju också ett spännande, fascinerande liv ändå som är, har så mycket sorg och tragik ja. i sig. Och, men, och det är, men, men det är inte man måste samma... testa försiktigt där ändå, då, eller var det det ni tänkte? Det, det vet jag inte, det får nog de svara på de som gjorde, alltså regissören och producenten, men 
för mig var det mer respekt till en annan människa som har mm. utelämnat sig själv och skrivit mm. en bok och gett ett okej okay att göra tv på det. Mm. Så det är mer ett ansvar att jag vill att den personen som blottar sig ska få... Det är ju inte samma sak som att göra något på någon som inte finns längre. Eller, alltså det, är, det är en annan grej. Ja. Hon, hon finns ju kvar. Och, ja. eh, det är en helt absurd grej, en absurd grej att få sitt liv gjort till en tv-serie. Speciellt om du levt ett liv som inte är bara helt enkelt och ljust. Så klart att det är, det är en tolkningsfråga och vad gör man med det materialet. Så jag, ja, av respekt så var mina, handlade mina nojer om det såklart. Men jag, blev, jag fick ett brev från henne när det var, hade sans. Och där hon var jätteglad och tackade så himla mycket. Så, så, det, så då var jag bara lycklig. Träffade du henne innan? Mm. Det gjorde du? Mm. Vad, vad sa hon? Alltså, var det något speciellt som hon framförallt ville säga till dig inför? Vi får stanna mellan okay. mig och Lillemor. Okay. Men, okay. men, hon, men hon var väldigt... Um, hon var positiv och hon ja. var glad. Och hon ville att jag skulle göra det. Mm. Och jag fick någon slags... För I min värld fick jag liksom hennes... Besignelse. Go, ja. ja. Och det var jättemycket värt. Mm. Sen kan inte jag göra mer och köra vad jag nej, kan nej. göra. Liksom. Men... Efter den här tittarsuccén och kritikersuccén, vad, vad, vad kände du då? Liksom, att du visste att du var på rätt spår, så att säga. För du... Jag visste bara att jag... det projektet var så otroligt roligt att göra. Utmanande och hårt och tufft och mycket, men skitkul. Så att jag, jag tänkte nog inte mer än att jag älskar mitt jobb faktiskt. Mm. Men jag verkligen det. Du, här är det också en sån där standardfråga ett av, men hur har du det med just förtro- självförtroendet och så? Och självkänslan att veta vad du kan och inte och sådär. Hur är det? Nej, men det är ju... Alltså... Eftersom jag inte gått senskolan så har jag inte haft fyra år på mig att testa, göra fel eh, vara dålig bli bra eh, öva, repa leka, alltså jag har eftersom jag inte gjorde det så gick jag rakt in i jobbsituation så att jag på något sätt har ju inte testat fram och liksom satt ord på vad jag är bra på eller vad jag är sämre på alltså jag har inte den analysen på mig själv så självförtroendemässigt jag tror att man måste ha ett självförtroende för att kunna vara skådespelare på ett sätt för att kunna göra det som för andra är otänkbart och läskigt och pinsamt och whatever självkänslan är något annat den kan vara skakig och den kanske är bra att den är skakig och det tror jag jag tror det är ganska många skådespelare som har självförtroende men inte så bra självkänsla och det, jag får ju alltid den här kän- äh, frågan såklart. Så här, är det bekräftelsebehov och är det därför man jobbar med det? Och så här, nej, så känner jag inte att, att jag känner inte att det är därför jag gör det. Men jag är inte heller psykoterapeut så visst, det kanske visst därför jag gör det. Varför gör du det? För att jag, det är roligt så jag vet. Jag älskar det. Jag, mm. eh, det känns bara rätt. Det, det är det jag vill göra. Jag, vet, jag kan inte förklara det. Jag här, ja, vad ska jag annars göra? Nej, men det, det är någon... Det är så många delar av det som jag gillar. Jag gillar också att jobba i grupp på det sättet. Träffa andra 
Människor som man på något sätt skapar med hela den dynamiken. Träffa människor i olika åldrar som man inte gör på andra jobb på samma sätt. Knasbollar, roliga människor, jobbiga människor. Det det är mycket som som jag tycker är intressant bara med det. Psykologin i det också. Att gå in i någon annans huvud, försöka lämna sig själv och ändå ta av sig själv och sin erfarenhet för att berätta någonting. Det, det var många sidor i det som jag tycker är rent psykologiskt jättespännande. Ja. Jag kan sitta av min mobil. Ja, det kan du göra. Det är jag ska passa samtidigt att du har ju också varit med i Arne Dahl-serien får vi säga. Vad däckar sig det där? Det måste, yes. måste ju alla svenska skorspråk vara med. Ja. En sån. Ja. Hur, hur, hur var det att jobba med den då? Jo men det var ju något jag inte hade gjort. Det som var lite knasigt var att jag gjorde Arne Dahl säsong ett samtidigt som jag gjorde Hinshäxan. För ah. jag fick Hinshäxan precis efter att jag hade börjat filma Arne Dahl. Så att jag spelade ju liksom polis samtidigt som jag pendlade till Göteborg och spelade Lillemores liv. <laughs> Så det var helt absurt. Ja. Skitsat kanske. Väldigt. Och väldigt olika roller. <laughs> och att liksom bolla med ja. i huvudet. Men det gick ju ändå. Du, det du säger det här att du, du är ju skick, du är i naturbegåvning helt enkelt. Då, eftersom du säger du har ju inte den tekniska skolan. Nej, precis va. För att det är det som är... Det kan ju säga att det är så kul när jag frågar alla så här. Sen, det kan ju ställa till dig egentligen då. Senskolan, har det bara varit positivt? Alltså bara positivt mm. eller negativt? Mm. Och där är det så intressant att hälften av gästerna har ju liksom sagt... Bara att de älskade det. Mm. Det arbetet. Och vissa bara säger nej, fan det var fan inte det. Mm. Jag tänker efter, säger folk. Och nästan, det finns väl verkligen olika... Det, det måste ju finnas plus och minus med allting. Och hade jag gått senskolan så hade jag fått säkert jättebra erfarenhet av det också. Men man, gör, man tar sin egen väg. Jag bara, alltså man hittar ja. sin egen väg. Jag tror bara att ibland kan jag... Jag tror att det är farligt att gömma sig bakom någon teknik eller att man känner sig jag är ut, jag är skolad så här så därför gör jag så. Mm. För en del funkar och det blir organiskt och andra kanske bara jag är nog rädd för att jag skulle tappa bort mig själv i det på något konstigt sätt. Det kanske, för mig har det bara varit bättre att inte fatta någonting av vad man gör och så hoppa ut och så får man hoppas på att det blir bra. Och göra, och göra sitt yttersta av panik. Och så. Du avslöjar en massa saker här nu medan så nu bokar av vi ska inte ha <laughs> Nej, men instinkt är väl viktigt va? Eller? Mag, ja, instinkt och magkänsla. Så magkänsla. Ja, ja. Det är också en teknik, fast den är, mm. är svår att skriva ner. Vet du själv, vad så säger du till dig själv så att fan jag är begåva för det här? Vad det jag med? Nej, men jag vet inte vilka stunder det skulle handla om att jag sitter Nej. och säger att jag är begåva för det här. Nej, men när du läser recensionen för nu ja. i min yttaskull, mm. det får jättebra kritik på ja. skådespeleri. Ja, jag gör någonting bra. Jag blir bara skitglad för att jag ja. ger det jag kan en ja. gång. Och därför blir jag bara glad såklart att det, att det går bra. Att man får känna att man... Ja, det är bara en härlig känsla istället för en tråkig känsla. <laughs> du... Eh, jag är ju väldigt förtjust i gamla... Den däckadrottning number one där, Maria Lang. Så... Mm. 
<laughs> jag älskar den här retrogrejerna. Men, mm-hmm. men det var så kul när jag äntligen såg, för jag var ju med och så till så att det, där, det var som tipsade min, min chef på fyra, jag och min kollega på fyra även. Och så var i sminket, Maria Lang ska du filma? Åh, och så några år senare, ah. och du är med en av dem. Ja. En av de fyra. <laughs> ja. Som är jättebra som bok också, och mm. jag tyckte ju om det här. Hur, hur, hur var det att göra det där? Alltså, det är återigen däckare, men det är liksom lång, tv-långfilm. Så att säga. Jag var ju med bara ett avsnitt där. Ja. Men det är samma regissör som Hinshäxan. Ja. Det var lite kul. Det var Eller? kul för mig att jobba med henne igen. Mm. Det, var, mm. det, var, det, var, det var det jag ville göra. Ja. Så att... Läst du? Läste du boken innan? Eller? Nej, det gjorde jag inte. Men hela som sett. Ja. Jag tycker inte alltid det är bra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har läst boken till något man ska göra till film eller tv. Gjorde du min då? Ja, den läste jag. Verkligen. Verkligen. Men inte Arne Dahl, inte alla, för det är också, då ändrar jag min karaktär ganska mycket till ja, tv. Och... För det är ju väldigt spännande karaktär du spelar i den här. Mm. Det är alltså den här som heter Farliga drömmar. Ja, nu tänker du Maria Lange. Ja, ja. Det är, ja just det. Ja. För det, det är ju en väldigt speciell karaktär, ja. minns jag hur jag läste den. Ja, det var en kul karaktär att spela. Ja. Det var ett roligt avsnitt att göra. Men det är så, du vill vara hur hela kartan göra att möjligt däckade drama liksom och sådär till sig. Och... Ja, jag fattar inte varför jag inte skulle vilja. Nej, nej, nej men vissa, kanske nej till vissa saker. Så här, men, ja. ja, men för mig handlar det nog om, om projekt. I så fall att man känner att man, det finns delar i som man vill, man vill vara med i ett projekt. Om det, det är väl jättehärligt att få möjligheten att spela olika typer av karaktär. Inte fastna mm. i samma spår. Nej, såklart. Jag tänker på det som verkligen var alltså en huvudroll på bio som gjorde var ju så här i efterhand är det lite sorgligt naturligtvis mm. men det var när du spelade med en fin mycket mm. i Marlboros film. Mm. 
Och det var när jag tror jag satt och, jag satt och tittade på dig på scenen för det var en liten gala. Ja, jag tror att ja, jag så på. Det var också en väldigt speciell historia. Ja. Och vi ska dra en pandang till den nya tv-serien. Just det här med att det här är ännu värre en relation till en pappa. Mm. Så. Mm. Som är väldigt strulig. Mm. Så. Det är väldigt fint story egentligen för mm. att hon kommer ju nära honom. Mm. Så att det, ja, det jag tycker jag var en väldigt fin fin, fin story. Verkligen. Om du ska ägna lite åt hur var det att jobba med mycket? Alltså, Fantastiskt att jobba med mycket. Ja, vi blev ju jättenära vänner ja. och eh, hittade varandra direkt. Och, ja, alltså som skådespelare var ni otroligt generös på det sättet att, han, att man, spel, man spelade ihop verkligen. Mm. Det fanns en trygghet och en självklar, en självklar trygghet i, i, när vi spelade. Att man spelade ihop. Liksom egot är inte riktigt där på det sättet som det annars kan vara. Att man känner att man spelar med någon som spelar med sig själv. Och, utan ja, det var väldigt sådär, generöst och fint och kul. Och mycket garv. Han, är, han var väldigt rolig. Ja, Ja, han, han är ju med också. Vi fick ju en, en av de sista stora intervjuerna med honom ja. och det var ju fantastiskt. Ja. Och sen var det var så sorgligt när det var som det var. Men om vi pratar Uffe Malmö så är det en speciell kille också. <laughs> en speciell man. Hur var det då, Uffe? Jag har bara jobbat med honom med den här filmen. Ja. Han, är, han visste verkligen vad han ville göra och berätta. Och jag tycker att han var modig med den här filmen för han berättade någonting annat och gjorde det var en annan typ av film mm. kanske än vad han gjort innan och en berättelse som kändes som jag tycker var väldigt fin och liksom naken på sätt. Det ja, lite hudlös och, ja. så jag tyckte att eh, det var väldigt liksom, modigt och, och fint projekt faktiskt mm. Kom du ihåg, du fick väldigt bra kritik igen där. Ja. <laughs> det är bara det, eller hur? Mm. Eh, och det var ju väldigt kul. Sen var... ja, jag blev Goodbag nominerad till mig. Jag tittade här. Mm. Ja. Har du fått... alltså, ursäkta mig, jag har inte kollat med Goodbag. Det har inte fått hämta ut henne. Nej. Jag... Det... Ja, nej. Skulle det vara viktigt? Känner du? Eh, så det här priset är så konstigt för att bli nominerad är jättekul. Och sen när man inte vinner, då har, då har det inte hänt någonting egentligen. Skulle jag vinna så skulle man bli jätteglad. Ja. Alltså att det, blir, det, är så, det betyder allt och inget, verkligen. Mm. Men det är väl jättekul om man skulle vinna ett pris. Det är skitkul. Det är ingen som blir ledsen ja. av att vinna. Däremot så dör jag inte av att inte vinna. Nej. <laughs> Nej, men det är det för att när någon har vunnit en guldbagge eller tillgelat sig, vad du ska kalla det, som sa det, att jag... Är det ett bevis på någonting? Liksom? Men jag menar, beviset är väl att folk kommer fram och säger kanske att Åh, du var bra, just som Hinsehäxan mm. eller Nya Sverige. Ja, beviset på riktigt. Ja, ja. Det är ju ett riktigt kvitto såklart på att man har påverkat någon. Ja. För att när man möter människor som kommer fram. Det är ju inte en jury utan det är ju liksom människor som ja, mm. kanske inte ens har med yrket att göra eller den här världen att göra. Och då betyder det jättemycket för att man har gått igenom... Men det är någonting jag funderar på. Vissa som är lite äldre i branschen så att man pratar med man säger att de är folkkära och så. Skulle det vara viktigt att du verkligen blir så där folkkär vad det nu innebär? Har du funderat på det? Nej, eller? jag har inte funderat på det. Jag tänker För det, att... det är också privat så här och känner ja. att du, eller? Jag är ganska privat, men jag, jag tycker att 
min del handlar om att göra projekt som jag älskar och vill göra. Och om det blir att jag blir folkkär så är det jättefint. Mm. Och är det ett smalt projekt som gör att det inte syns i stugorna på samma sätt, då är det också fint. Mm. Alltså, jag kan inte göra mer än att gå på det som är lustfyllt för mig och mm. göra det så bra jag bara kan. Vad folk tycker, det, det är inte jag som bestämmer. Um, och jag vet inte riktigt hur man skulle tänka annorlunda. Att jobba för att bli folkkär vet jag inte liksom vad Nej. det innebär. För att jag, jag kan inte välja mina projekt heller. Bara, jag, jag skapar inte mina projekt. Jag blir ju... Men sållar du mycket, får du mycket manus som du, eller är det någonting du vill prata om? Eller är det så att du får mycket som du bara känner att nej, det här är inget för mig? Eller? Um, jag kan absolut känna att projekt är, att det inte känns rätt och, och då tackar jag nej och så. Um, men det, ja, alltså någonstans måste man ju känna att man vill vara med och berätta det. Annars tror inte jag att det blir så bra från mitt håll mm. om jag inte är dedikerad eller tror på det på något sätt. Det kan ju vara olika anledningar till att man tackar ja till ett jobb. Det kan vara berättelser man verkligen berättar eller samarbetet med en annan skådespelare man är jättesugen på att jobba med. Alltså det kan ju vara olika saker som får en att tacka ja. Men jag... Ja, jag tycker man ska... Lyssna på sig själv och tacka nej till det som känns rätt att tacka nej till. Om man har råd med det. Alltså, det är också ett jobb. Man måste jobba för att ja. betala hyran och så. Så att det finns ju kanske olika tider för, för att kunna tacka mm. nej eller ja. Hur är det med utlandskarriär och så? Du, du var med, alltså den har vi inte sett i Sverige. Kanske finns nu på någon typ av sån här... Netflix eller något, mm. den här Brimstone. Mm, den ligger på Netflix. Ja, mm. Bra tips, Brimstone ligger på Netflix. <laughs> alltså jag tittade på trailern ah. på kväll här bara och så bara wow, jag tror jag sett den trailern förut mm. och det ser riktigt bra mm. ut alltså. Mm. Du får nästan sälja in den där filmen där du är med nu vad detta är för någonting. Alltså det är en slags, en Western. holländsk snubbe som heter en westernfilm. Ja, ah. alltså. eh, amerikansk westernfilm. Ha, holländsk snubbe, holländsk produktion mm. men med... Eh, Guy Pearce, ja, Dakota Fanning och Paul Andersson som jag tycker är fantastisk ja. Så det är internationell cast och mm. liksom en, en internationell film fast holländsk, holländsk regissör. Och hur hamnade du där då? Bra fråga. <laughs> jag blev tipsad. Hans fru är norska. Okej. Okay. Regissörens fru norska. Och du har varit i Norge, vet hon, jag. Ja, jag har jobbat mycket i Norge. Mm. Och hon hade sett mig i en norsk film som heter Blind. Som Eskil Fokt har gjort. Som blev ganska stor och liksom uppmärksammad. Inte i Sverige. <laughs> och där hade hon sett mig och tipsade då hennes man, regissören, att titta på den. Och då fick jag göra en provfilmning hemma framför datorn. Där jag ska spela... Liksom, någon kvinna från 1800-talet. <laughs> och så skickade jag in den och så fick jag rollen. Så det var en annan väg. <laughs> ja. Och är, är du sugen på ännu Alltså du säger Norge har jobbat en del i... Och är du, men hur är det med just det här med Hollywood-karriär och sånt? Alltså, är det, eller hur tar jag film i USA? Liksom? Ja. Eller, ja. Indie-filmer eller vad det kunde ja. vara? Ja. 
Vad var frågan om jag... Om du vill göra det mer, att göra, jobba internationellt ska vi säga. Ja, jag skulle älska att jobba mer internationellt. Jag tycker det är jättekul att jobba med nya människor i nya konstellationer, med andra skådespelare. Alltså, det är ju jättekul, det är inget jag skulle banga direkt. Jag har agenter i USA nu mm. och, och, och så jobbar man ihop och försöker hitta projekt ihop. Det är det man gör liksom. Mm. Så visst, inget jag... Det blir mer. Inget jag gör. Okej, okay, och Netflix kan man se Brimstone på. Det kan vi ju ja. då tipsa om. Det är ju jättebra ska jag titta på den i helgen, tror jag. Ja, vad roligt. Ja, för den ser verkligen... Den är mörk. Ser väldigt svart ut. Ja, det är, ja. Det är inte en enda scen som inte <laughs> känns. Ja, jag förstår. Mm. En annan mörk film du gjorde, vilken övergång jag fick här. Det vita folket. Ja. Där du bland annat jobbar med... En, ja, jag känner ju henne och hennes pappa väldigt väl. Aliet är ju med och gör en kanonroll i birollen där. Mm. Väldigt bra tycker jag. Det där var ju lite spännande för Elisa Skarn då hade ju slått igenom stort och blivit väldigt om alltså, kritiker Rosa. Mm. Jag gillar också Afrika väldigt mycket den första där. Eh, vita folk ut. Det var ju, alltså, ju lite kontroversiellt och det var, lite, det var ju så här skvaller från guldbaggen med att de visade fingret och allt vad det var. Men, men filmen i sig, vad, vad, när du fick barnet där, kände du bara att wow, det här kan bli något? Eller? Jag eh, gick och fikade med Lisa och hon berättade om projektet mm. och hennes idé innan manusstadie. Eh, som en första träff. Liksom. Eh, och då tyckte jag det lät jätteintressant. Jag, jag tyckte det var spännande och något annat och, och då nappade jag. Du hade sett Afrikan också innan? Ja, oh, precis. Och du tyckte om den också? Att mm. Den var också lite utanför. Mm. Sådär. Och så um, var Pernilla August med i den här filmen. Och det var väldigt kul att jobba med henne också. Och sådär. Så det var olika anledningar till att mm. vilja jobba med henne. Um, ja. Men det, var, det blev ju... Jag vet inte fortfarande inte vad ska tycka och tro. Sådär, den är väldigt märklig. Alltså. Jag förstår att det någonstans finns eh, liksom en, del, en bit av hur vårt samhälle ser ut och vad som händer. Och, och inte minst nu. Det, den är ju aktuell i sitt tema. Alltså. Mm. Sen är det ju som ett slags kammarspel inne i den här. Ja, precis. Troliga, ja. Djupa stengrader. Ja. Stenbergrummet liksom. Där var vi. Ja. ja. Där var vi i normal... Men det, det, det är ju ingenting som du... Alltså ångrar du någonsin filmer eller efteråt eller någonting? Eller du känner att det kunde jag gjort annorlunda eller det blev inte som jag trodde nej, eller så. Eller nej, kan du prata det, om. Men jag vill bara kan höra... inte känna att jag gör det alls. Det är klart att man alltid kan känna att man skulle... Att man själv kunde ha gjort något annorlunda. Och med tiden så utvecklas man och man hade kanske gjort saker annorlunda nu ändå och bla bla bla. Mm. Men nej, det är det jag menar med att det är viktigt att tänka efter och gå på magkänsla och säga att ja, det projekt du vill med så förhoppningsvis behöver du inte ångra dig mm. sen. Jag känner, jag är inte, det blir ju mest långfilm på bio eller även hemma vid. Så jag är inte någon sån där seriekille, man, gubbe. Men någonting som jag ramlar på ibland så här på, på repriserna på lördag eller söndag förmiddag när jag sappar runt. Och då fastnar jag alltid, och det är, jag måste säga det, jag ska inte killa under hakan för jag behöver inte för jag tycker det är bra, men bonusfamiljen. Mm. Alltså den här familjen, jag har levt så länge och har tre, tre barn och, och skilsmässor och lite, mm. alltså det har varit massa. Mm. Men alltså, det där är ju så på pricken, alltså mm. jag säga att ni är fantastiskt bra allihopa. Ja, roligt. Och säkert blir man ju förtjust i, alltså den här vardags... Mm. 
sitta mot tragik eller mm. dramatik eller vad det är som, som tv-underhållning. Mm. Det är helt fantastiskt mm. att ni gör det. Mm. Och det är liksom, även om det kan finnas en, en glimt av bizarr humor så är det allvarligt. Mm. Hur gör du för en sån roll? För jag menar, visst du har levt några år, men då, man gräver liksom i sig själv också. Hittar du saker där som är den där förbittrade vera? <laughs> jo, men... Alltså jag har ju inte massor med barn och jag inte liksom, jag får ju verkligen det ligger inte nära mig som det gör andra i kasten som kanske har bonusbarn och mm. växt upp med den här grejen så där mycket men jag minns väldigt mycket av hur det kändes att vara liten och tonåring och jag minns hur mina föräldrar har varit alltså jag försöker ju såklart gräva i det jag kommer ihåg liksom, mm. stämningar och stress och i liksom. um, så att ja, man får alltid ta från sig själv eller ur sig själv och sin mm. egen bank av minnen och känslor och, ja. uh, men det har varit otroligt roligt att spela en uh, att spela Lisa alltså, jag älskar den rollen hur mycket fick du forma henne själv så Jo, men det är svårt att veta för att om jag hade sett någon annan så hade det blivit en annan Lisa. Alltså, ja. Jag vet inte hur mycket. Det är, det är nog kanske fel liksom, för att svara på det som liksom, vet hur de hade tänkt ja. från början och hur långt bort jag är. Men eh, jag är nog, jag är nog med tiden såklart att man, man formar för att man äger en karaktär mer och mer ju mm. mer man jobbar med den. Är det viktigt att tycka om den karaktär man spelar? Eller kan det vara så att man, om du skulle spela ett riktigt asshole, ursäkta uttrycket, mm. som du inte kan tycka om? Alltså, ja, men det finns ju delar av den du Lisa är. som är skitjobbiga och, och situationer som går så långt ifrån vad jag själv skulle göra som Vera. Det är, att göra det är jättejobbigt. För man tänker så nu du är så dum i huvudet nu, men jag måste spela som att jag verkligen menar det. Ja. Och det är jätteknepigt. Och ibland så känner man att man blir irriterad på sin karaktär för att det är bara så, nu är det pucko. Men visst, ja, vi men kör. du måste göra Jag måste göra och jag måste göra det så man tror på det. Så jag måste göra det som att jag verkligen, verkligen menar det. Men det jag tycker är viktigt och det vi på något sätt har jobbat utifrån med bonusfamiljen också, det är att ens karaktär ska göra det bästa den kan göra. Karaktärerna gör så bra de kan utifrån mm. deras liksom... Jag, jag, jag får för mig här att alltså folk som... För det, är ju stora, det är ju en stor succé, den här mm. serien. Ja. Och där tror jag, för att återgå till det här jag vet att du inte gillar kanske att prata om det, men det här med att vara folkkär. Ja. Du tror att, att, att du blir... Ja, jag med det. Om det. Nej, jag tror att, nej, jag bara menar det. Att där tror jag att folk skulle verkligen bli för, förtjusta i dig så som man blir kanske i någon i rädderiet ja, eller goda ja. grann, alla de här varuhuset va? Jo men Lisa att jag tror att Lisa verkligen ja. är en sån som gått rakt in i svenska folkskälen tror jag. Absolut. Med hennes liksom för- och nackdelar. Ja. För folk kan känna igen sig. Ja verkligen. Och, och, och det är folk som kommer fram sig så olika saker det är så roligt att någon någon Är folk dumma? Nej, Sverige, nej, 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 nej. Folk är jättesnälla och folk är väldigt gulliga och tycker om Lisa. Liksom. Sen, och någon känner igen sig i hennes i stressen och i kaoset och liksom i det här snurret och eh, när det går fel. Och någon annan tycker att hon är en, en fin mamma som lyssnar på sin son och tar in det där problemet till exempel. Så att Folk, ser ju vad de, folk känner ju vad de vill känna. Det som påverkar dem. 
kanske ja. vilka de är. Så att den funkar som någon slags terapi för folk. Det tror jag, det säger ju folk. Att en, en, en kvinna kom fram till mig och sa att hon har hjälpt henne genom skilsmässa och som ett, som ett substitut liksom till ja. terapi och eller komplement kanske snarare till andra saker men så absolut jag tror att den får människor att tänka jag tänker på vad jag har hört mina kompisar som jobbar med vanliga jobb så att säga hur det pratas i lunchrummet kaffepaus, liksom i pauserna fikepauserna eh, om karaktärerna och de diskuterar liksom, och då är Martin fortfarande kär alltså det finns en, och det tycker jag är jättefint och att att diskutera familjeproblem och det satt igång snack och satt igång diskussioner och det tycker jag är skitviktigt och jättebra. Att få vara en del av det är ju jätteroligt. Mm. Ja, är, den är som sagt man, man, och kan det vara så som man säger att man sitter och tittar på någon fånig sitcom för 50 gånger Seinfeld och så är det reklambreak och så sappar jag runt och så dyker du upp där mm. och står i köket, packar upp mm. mat och, så här, så, och det, det, man blir bara så här identifikationen och mm. känner igen det mm. och, och det känns ju att ni har så otroligt bra stämning alltså det blir så det finns inget spel utan Nej. det är verkligen den familjen det gör ni ju otroligt tajt bra alltså. Men jag, jag tror igen att man, man, vi gör alla våra karaktärer vi alla älskar våra karaktärer. Man måste liksom älska sin karaktär mm. för att göra den rättvisa. Alltså, även om när den är jobbig person eller whatever så måste ja. du göra det med hjärta. Liksom. Ja. För då känner man för dem mm. som publik. Men där har jag som sagt, där hittade vi den där av hela din produktion. Det är sakerna som gör att folk verkligen ja. äh, älskar dig tror jag mm. faktiskt. Du... Äh, det är också så att du kommer att komma nu det är väl julfilm här Britt-Marie var här Jag är med en, en pyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttepyttep
tre kvart kul. Ja. Eh, är det någonting, eller är det, det är alltid mycket hemligt i Pipeline? Är det någonting du kan berätta mer om, alltså, förutom att du kommer i ex, ex att du är en liten pytteroll i Ja, precis. Jag, men jag ska börja filma igen. Nu har jag en liten paus här. Jag har precis avslutat bonussäsong tre mm. förra veckan. Nu ska jag vila lite, sova lite. Och sen så börjar jag filma igen i november en dramaserie. En dramaserie. Men jag får inte säga mer. Nej. Jag frågar, men jag får, jag får nej, inte nej, säga mer. Nej, jag vet. Mer. Men det är så. Men du kommer att filma en dramaserie. Ja. Kan du än säga för vilken MDS? Jag får inte säga någonting. Jag får ja. inte säga någonting. Är det någonting? Eh, men, eh, men det är någonting som känns bra. Ja, oh, jättespännande. Ja. Väldigt spännande. Och något annat. Ja, Okej, okay, så håll du utkik så kommer det så småningom att ge sig. Jag berättar mer så fort igen. Du, ska vi avsluta ändå och nämna din pappa och vad, ja, den här filmen? Ja. För din far är ju ja, Lord Bollingdon. Alltså det är ju fantastiskt. Alltså en väldigt viktig roll i, i Barry Lyndon som är en av världens bästa filmer. Det finns ju en duell, duellantscen mm. som är fantastisk mm. Och det är din pappa. Mm. Och han förstod jag då utvecklade en otrolig nära relation till mm. Maestro Kubrick då. Och blev hans personlig assistent. Under... Inte personlig assistent. Eller vad blev han? Hans högra hand och hans närmsta ja. man. Och, ja, okay. Collaborator kan man säga. Okay, ja. um... Och var med på. Och du, var du med som liten flicka på sättet på ja, Overlook Hotel och sådär? Shining var ju 17. 78, då var min, föddes min bror. Så ja. jag fanns inte ens. Nej. Jag var inte ens på kartan. Men uh, Full Metal Jacket, då var, där jag, var, ja, där var jag med. Och sen så Ice World Chat var ju sista filmen. Ja, fantastiskt också. Så de, de två filmerna han jag... Uh, Har du minnen av Kubrick, för jag fråga bara? Så... Ja, absolut, det var, ju, det var ju pappas chef och ja. vän. Så att det var ju... Det, det var ju den verkligheten som jag hälsade på i England. Det var ju mm. hemma hos honom. Pappa jobbade hemma hos honom. Förklarade sig från ja. och, och nu är det en film som är aktuell som du får berätta om. Ja, det är en dokumentär om min pappa eh, som gjorde av en kille Han heter alltså, din pappa heter... Leon Vitali. Ja, för de som inte vet. Ja, eh, och det är en kille som heter Tony Sierra som är eh, dokumentärfilmare som har följt min pappa i tre år och gjort en film om honom. Om just hans dedikation och hans övertygelse om och nära samarbete då med Kubik i över 30 år. Så, och hur han, min pappa gick från att vara skådespelare och ung och ha en karriär som bara kunde ha blivit bättre och bättre efter den filmen. Men hur han gav upp det och bara valde att jobba med honom behind the camera. Mm. För din far var ju med alltså, i en kultfilm där Victor Frankenstein mm, mm, med Floyd, alltså. Det är otroligt häftigt, säger mm. jag, som älskar kultfilm också. Mm. Men, men du kommer... Där min mamma. Det ja, var innan Shining. Ja, ja, just det. Och din mamma jobbar fortfarande om passionerat sig. Eller? Nej, hon jobbar med kostym. Ja. Med kostym. Ja. Så det är ju en underbar miljö ändå någonstans du har växt upp i det här. Mm. Så man kan ju ändå förstå ditt yrkesfar på ett sätt. Ja, Ja, det är inte långt bort. I alla fall. Nej, nej. Men nu kommer den filmen som heter Filmworker. Va? Filmworker, och den har premiär 14 september. Nej, vad är det för datum idag? Det är, ja, det är... 17 menar jag. Ja, eh, på Video on Demand. Ja, ah, så mm. kan man se den. Kan man se den. Men den är, den är fin. Den är, eh, jag tycker den är en jättefin film. Och som handlar om någonting 
som man kanske inte är så van att se. Alltså uppoffring och dedikation till någonting som är så mycket mer större än egot och fåfängen. Liksom. Så att det är väl mm. det det handlar om mycket också. Att se sig själv i ett större sammanhang och strunta i sig själv på gott och ont. Alltså det har du, jag tänker på det om vi backar, slår tillbaka till dig här, slår, går tillbaka till dig. Alltså det här med dedikation som du säger och uppoffring och så. Mm. Kan du känna ibland att du känner dig som ett, ursäkta uttrycket, ett utskitet päron när du kommer hem efter en dag? Gud ja, gud ja. Absolut. Men jag vet inte, 17, hur skulle känna och inte känna så? Om man bara kände sig, att man kom hem och var lite så här mystrött så tror inte jag att jag hade känt att jag gett mig allt <laughs> Lite så här, om man orkar laga middag då har man inte gett allting <laughs> så jag ja jag gillar ju att känna att man gör sitt yttersta ja, och det är mentalt uttröttande ja det är det ju ja. men sen så är också en del av det som man blir trött av är ju också på en inspelning i alla fall det är inte bara kanske och den här karaktären har en sån tuff scen den jag ska gråta utan det är också att det sociala, alltså att det är 30 pers i rummet hela tiden mm. och man är, det, det är som att vara på Tivoli dygnet runt mm. liksom. och det, man blir trött av alla relationer också som pågår bakom kameran som, som inte ens syns mm. när, i tagning mm. utan... Men gå in och ur en roll då mm. har du lätt för det? Eller? Du har ju som sagt inte den skolningen eller vi Nej. säger så men det har du inga problem med att... Nej, det tycker jag inte. Och ju mer du jobbat med en karaktär, desto närmare ligger det. det är Lisa, att göra Lisa från bonusfamiljen en tredje säsong är ju inte att jag måste researcha varenda gång jag börjar. Nej. Utan jag kan henne. Jag vet vad hon säger och inte säger. Mm. Så att det är ju olika. Och, och ju mer förvandling, desto mer förvandling måste du gå in i. Det är ju länge bort från dig själv och sådär. Så det handlar lite om vilken karaktär du ska göra. Utan att avsäga något, men kan du säga om, du, om det var en stor utmaning att göra modellfilmen och X och Y för dig som skådespelare? Ja, på ett, ja det är det. Alla roller är en utmaning, verkligen. Men ja, visst. Det var det. Det blir spännande. Det ska bli väldigt spännande. Ja. Jag skickar ett messen och säger vad gör det. Ja, gör det. Ja, ska jag göra. Vera, stort tack för att du tog dig tid ja, så här. Och, jag, jag hoppas, jag säger break a leg. För det ska man säga förstått. Fast inte fysiskt. Ja. Ha det jättefint. Hej. Ses det bra.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.